0: 第五章，老首长，我们的心都提到了嗓子眼儿。虽说我们这种冒险不能百分确定每一个成员都活下来，但是还没有到达一个目的地就先挂一个人，无论如何都不能接受。眼看着藏狼张开了血盆大口，冒着寒光的獠牙就要咬到了太前的脚腕了。太强忽然腰不用力，石劲一甩，两条腿与上肢成了九十度角，躲过这一口。藏狼一口咬空，四肢没来得及发力，身子迅速下滑。太强趁机双腿荡过来，后脚跟狠狠地砸在了藏狼的鼻子上。藏狼吃痛，哀嚎着滑下了山坡。我们长舒了一口气，回过身来。金锁气急败坏，一把抢过林飞拳的枪：“真他妈猪队友，不用你了！”林飞拳也是满脸的歉意：“我，对不起，对不起。”我们没工夫听林飞拳解释，因为此时大队的狼群已经赶到，上百只狼将我们所站的高岗团团围住。这种场面，恐怕是这一辈子都很难看到。其中更是有一对藏狼已经开始爬山，目测有十几二十只。太前距离我们已经很近了，我们也不敢随便开枪，这种猎枪打出的子弹很发散，而万一伤到太前，就得不偿失了。来，把手给我。金锁伸出手去，太前刚要伸手去抓，身子却猛然一沉，向后迅速滑去。我们往后一望。一只藏狼咬住了他的腿，正努力地将他往下拖。金锁站起身来，举起了枪。我急忙压住枪管，别开枪，会误伤的。那能怎么办？看着太前被狼群吃掉吗？金锁生性胆小，但这一次却勇敢面对狼群。其实我知道，他这正是被逼上绝境的愤怒。不过他说的很有道理，我现在也不知道该怎么做。狼群的数量太多了，如果我们跳下去救太前，而非但救不出来，我们自己也得喂了狼。但是作弊上官静待其变的话，太前独自一人也毫无生还的可能。金锁见我不说话，满腔怒火都发泄了那蹲守在峭壁后边的几只狼身上，砰砰砰砰砰砰砰，枪声响个不停，倒闭的狼群无数。守护在那儿的狼群朝着金锁发出了威胁的低吼，忽然，狼群都停止了攻击，它们动作一致的仰头，鼻子抽动，似乎在空气中嗅着什么。头狼仰颈高嚎，其余的狼群也响应着，就连拉扯着太前的那只狼也停止了动作，跟着响应。这奇怪的一幕看得我云里雾里，这是什么意思呢？狼嚎过后，头狼转身就狂奔，狼群跟着响应，就犹如千军万马在漫天尘埃中迅速撤去。我去，不至于是被我这几枪给吓跑了吧？我突然头皮一麻，鸡皮疙瘩起了一身，大叫：“不好！”抬头一看，久别峰上白雾漫漫。伴随着巨大的轰鸣，正在迅速朝我们的方向涌来，雪崩！林飞泉转身就要跑，被金锁一把薅住。小兔崽子，今天锁爷叫你个乖，你他娘的就算是不二刀附体，也跑不过雪崩！说时迟，那时快，那团白雾已经近在眼前了。大量的积雪犹如开闸的洪水，又像是千军万马般的扑杀而来，沿途的一切都被掩埋。我们赶紧把太前拉上来，太前却说道：“跳下去，快！一边是峭壁，这样的地形，运气好的话能够保住一条小命。我们也顾不上那么多了，十米高的高度，说跳就跳。”老赖拼命摇头：“我不行。”我这么大岁数了，我金锁可不管那么多，在他背后一推，你给我下去吧。我们纷纷跳了下去，好在我落地的同时马上打了一个滚化解了冲力，赶紧让大家靠着峭壁站好，都得紧。话还没说完，耳边响起了隆隆的巨响，脚下地面也跟着剧烈颤抖，真正的惊天动地。我在心里责怪自己，也骂金锁，开那么多枪，我怎么就没拦着点呢？这孩子也是脑袋晕乎了，不知道会引发雪崩吗？我正暗暗骂着，耳边响起了惊天巨声，并没有给我任何的反应时间，一股巨大的冲击力让我倒在了地上，接着就是刺骨的寒冷感冲击着我的脸。积雪冲进了我的耳朵和嘴里，就像是有人掰开了我的嘴，给我硬塞进来似的。我的脑子里更是晕头转向，大脑停止了工作，陷入了一片空白。这是我第一次遭遇雪崩。原来听闻消息说有人命丧雪崩的时候，物理渣的我很难理解。说白了，不就是体质轻易化的雪？怎么就能轻而易举的要了人的命呢？但真当自己遇上了，我却只能像是惊涛骇浪中的一叶扁舟，随波逐流。不知过了多久，我感受到了身边的温暖，睁开双眼的时候，我已经躺在了帐篷里，旁边烧着开水，身上盖着棉毡被，暖洋洋的。第一个见到的人是太前。他看到我醒了，一句话也没说，转身就出去了。随后，金锁等人跟着他进来了。金锁笑着说道：“嗨、哎，王爷，行啊，福大命大，我就知道你没那么容易死。”老赖说道：“醒了就好了，幸亏这一次雪崩规模不大，要不然咱们几个都得撂在这儿。”金锁为我喝了几口热水。总算是恢复了一点知觉。我问大家都没事吗？金锁说：“除了我之外，只有林飞拳的脚崴伤了，不过问题不大。而且还有一个好消息，林飞拳这小子找到了一个愿意当向导的人，现在一瘸一拐的就去找向导了，一会儿就能带来。”金锁说完，还补充了一句：“那、哎、小子，终于是干了件靠谱的事儿。”我点点头，遭遇雪崩让我感觉浑身无力。我又躺下睡了一觉，再一次醒来的时候可以下床走路了。当时已经是清晨了，我走出帐篷，看到他们四个和一个老人围坐了一圈，正在听那个老人绘声绘色的说话。这位老人六十多岁，声如洪钟，和口音和模样判断像是一个汉人。见我走过来，他们赶紧招呼我，介绍我说：“这位老人就是林飞泉找的向导。”老赖笑着说：“这位老哥原来是新疆建设兵团的，不简单呐、啊。”老人自我介绍说：“叫做黄宪章。”老赖说：“这是我们的小毛。”我主动跟黄宪章握了握手，就算是认识了。黄宪章笑呵呵地说。你小子体格不错嘛，遇到雪崩你都能活下来。我陪着干笑数生，知道，只是运气好而已。黄宪章叹了两口气，道：“你是运气好，可不是所有人都运气好啊。”这一句话出口，他们四个人出了太监，都跟着在那儿摇头叹气的。我问是怎么回事。而老赖不等黄建章开口，就说道：“黄老哥，二十年前目睹了科考队遇难的全过程。”我大吃一惊，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫了。二十年前的事儿，我挠破头皮都想不出来个所以然。没想到眼前这位老人，竟然是当时的目击者。金锁主动往旁边挪了挪。闪出一块空地，又对黄宪章说道：“老先生，不好意思了，还得请你从头说一遍。我这哥们儿就对这些事情感兴趣。”黄宪章从上衣兜里摸出了一根自制的卷烟，伸出舌头湿润了烟身。金锁主动掏出打火机帮他点着，他这才缓缓地道出了当时的事情：二十年前。科考队进山，新疆建制兵团接待了这些人，而黄宪章恰恰是这一次接待任务的负责人。当时民风淳朴，兵风更是正派。得知是政治任务，黄宪章自然不敢轻视。记得那是1996年3月，跟我们现在的时间差不多。黄宪章接到了上级的电话，要他负责接待科考队。保障他们的供给，尽量提供一切尽可能的帮助。黄宪章当时是上尉，负责临近九别峰的一处兵站的运转。因为当时旅游业还没有兴盛，所以除了部队的士兵，常年见不到别人。所以在那一天，黄宪章命令大家做了一次大扫除，将兵站的里里外外打扫得干净，还准备了当地民族的特色食物。拉了一条横幅，甚至还为战士们准备了一台别开生面的欢迎联欢会。那天的上午十点半，科考队成员搭乘着兵站的军用卡车到了。十三位科学家依次下车。听到这里，我忽然打断了黄宪章：“等下，老首长，您说科考队是几位成员？”退休的军官很喜欢别人这么称呼自己，黄显章脸上乐开了花，说：“十三个，我记得很清楚。”我低头沉思，报纸上边的报道都说这一次的科考队只有十二个人，怎么到了兵站就变成十三个了呢？多出来的一个是谁？难道是古一指？不对，不对。当时的古一池明明是作为了向导出发，我看了眼老赖，想用眼神询问他事情的真相。老赖注意到了我的目光，他暗暗摇了头，下巴指了指黄建章，示意我先接着听下去。欢迎仪式很隆重，黄建章还亲自跟每一位科学家握了手。别看当时黄建章是上尉军官。要知道，那个年代当兵的都没什么文化。黄显章是很钦佩有文化的人，那天也很高兴。尤其科考队之中有一个叫做叶欣欣的女孩，引起了黄显章的注意。金锁凑趣儿道：“老首长，你该不会是看上人家了吧？”说到这一些，年逾六旬的黄显章竟然脸红了。神情颇为向往的说：“别说，按照当时的审美观和流行的洋气度，叶欣欣就像是现在的范冰冰呐。”一句话把我们全逗乐了。冰战常年都是守着一群雄性生物，当时都四十多的黄宪章还一直是单身，而叶欣欣刚二十多岁就是科学家了，正是他心仪的类型。所以他就格外对叶欣欣多一点照顾。科考队开会的时候，他给大家倒热水，但是会给叶欣欣泡一壶茶。他洗衣服的时候，会主动帮叶欣欣洗好床单被单。晚上睡觉，他也会多给叶欣欣一条厚被子。就连分水果，也是多给叶欣欣一些。那时候都是成年人了，怎么回事大家都明白。没想到有一天晚上，叶欣欣约黄宪章出来了，但是没想到，就出现了一件大事儿。